0: como peregrino buscador. que es un peregrino buscador? Pues ahora os lo cuento. Eh, yo cuando hago esta ruta siempre me marco dos objetivos, una que disfrutéis del, de la ruta y dos, que aprendáis a ver como un peregrino buscador. Un peregrino buscador es aquella persona que viendo lo que ve todo el mundo, pasando por los sitios donde pasa todo el mundo, ve aquellas cosas que no todo el mundo ve y aunque estén a la vista. Eh, Vamos a empezar la ruta hablando... Vamos, que hayamos quedado aquí no es una cosa casual... O sea, porque este edificio es uno de los edificios más antiguos de Madrid. Vamos a trasladarnos allí a la sombra. Yo siempre me voy a colocar de espaldas a lo que quiero que veáis. ¿Vale? Y os colocáis justo enfrente mía. ¿Vale? Pues vamos para allá. Entonces nos encontraríamos aproximadamente ahora aquí en este punto. ¿Vale? O sea, y esto era lo que era en principio... ...lo que luego ha sido todo esto... ...yo si queréis... ...si veis todos la lámina... ...la de aquí o si no la voy pasando... ...como prefiráis... ...vale... ...este edificio... ...la historia de este edificio... ...empieza con Felipe II... El, ...en aquella época... ...hablamos de finales del siglo XVII... El, el, ...los únicos hospitales que había... ...eran hospitales religiosos... ...o militares... ...Felipe II decía hacer... ...es el primero que decía hacer... ...un hospital central... ...un hospital civil... ...para poder dar servicio... ...a lo que era el crecimiento de, de Madrid... ...porque se iba llenando de gente... ...porque estaba aquí la, estaba, estaba aquí la corte... ...luego es Carlos, Carlos IV... ...el que termina de hacer, el, de hacer este edificio... ...lo que pretenden hacer... ...voy a ir un poquito rápido... ...porque vamos justo de tiempo... ...y luego tenemos un recorrido largo... ¿eh? ...si de repente voy muy rápido... ...no se me entiende... ...me paráis por favor, ¿vale?... Eh, ...luego es Carlos IV... ...el que ya termina lo que es el complejo... ...porque lo que se pretendía... ...es que fuese como una especie... ...de complejo eh, sanitario... Lo que, sea una ciudad, ...lo que llamaríamos hoy... ...una ciudad eh, sanitaria... Eh, ...todos los edificios que comprendían... ...lo que era ese complejo sanitario... ...era este, que era el edificio principal... ...luego también este... El ...edificio donde está hoy el... ...el Real Conservatorio Superior de Música... ...y otro que está por detrás... ...donde está el Colegio de Médicos... ...y este hospital... ...en un primer momento... ...se llamó el Hospital San Carlos... ...y esta es la primera pista... ...para peregrinos buscadores... ...fijaros que tenemos allí... ...Real Conservatorio Superior de Música... ...y que pone justo debajo... ...San Carlos... ...cuando han colocado ese cartel... ...dejaron... ...aún así lo de San Carlos... ...a este tipo de detalles... ...es a los que me refiero... ...que solo ven los peregrinos buscadores... ...vale... <risa> ...detalles que están a la vista... ...a la vista de todo el mundo... ...pero que no todo el mundo ve... ...vale... Eh, ...continuamos con la... ...con la historia del edificio... ...realmente este edificio ha sido hospital... ...prácticamente 400 años... Se estuvo conservando, utilizando como hospital hasta 1965, estamos hablando ya del siglo XX. El año 65 se cierra, se abandona completamente. Toda esta zona era una zona muy degradada de Madrid. O sea, el, como la veis actualmente, y yo he vivido aquí al lado, o sea que conozco muy bien, he, he conocido la evolución de toda esta zona. ...era una zona muy degradada... ...el abandonado no sabían qué hacer con el edificio... ...estaba aquí, bueno... ...y es en 1900... ...de hecho incluso estuvieron a puntito de derruirlo... Eh, afortunadamente en el año 77, 1977, lo declara un monumento artístico y ya queda protegido. Pero aún así, el edificio continúa abandonado y no es hasta finales de 1988, cuando ya se empiezan las reformas para hacer eh, lo que es el actual eh, Museo de arte Reina Sofía que tenemos hoy aquí en un primer momento solo una parte del edificio que se, que se habilitó... ...que fueron las dos primeras plantas... ...y luego ya se fueron habilitando más, más zonas... ...y hasta que se hicieron también en, el, en los años ya 90... ...es cuando ya se hacen las, los dos ascensores estos de, con, con cristal... ...y el aparcamiento este que estamos pisando... ...vale, hasta aquí la historia digamos normal, oficial del edificio... ...pero como esta ruta es una ruta un poquito especial... Hay que contar otras cosas, ¿no? Bueno, probablemente este es este uno de los sitios energéticos llenos de entes, con más concentración de entes o almas perdidas que hay en Madrid, con diferencia. A ver, entonces, eh, ¿por qué hay tantos entes aquí? Pues claramente, bueno, un hospital hay mucho sufrimiento... ...también auténticas barbaridades que se han hecho en él... O sea, ...durante la guerra napoleónica... O sea, ...aquí entraron eh, cuando se, se rebelan los españoles contra los franceses... ...había eh, soldados franceses aquí hospitalizados... ...y entraron y mataron a los, a, los, a los heridos que había ahí... ...que no podían defenderse... ...luego durante la guerra civil... ...más barbaridades por parte de los dos bandos también... De hecho, eh, el bando republicano, cuando entra aquí, fusilan a todas las monjas que pudieron encontrar, que estaban dando servicio dentro de lo que es hospital, las fusilan en el patio interior que hay aquí dentro. Cuando se empezaron a hacer las reformas, eh, aparecieron cadáveres eh, restos humanos por todos los sitios, sótanos, paredes, o sea, impresionante. Y... Aquí, justo donde estamos pisando, esto es un cementerio, y esto lo vi yo con mis propios ojos, o sea, cuando empezaron, porque como estaba viendo de aquí, de al lado, y eh, cuando empezaron a, 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 a ver lo que es este agujero, o sea, para ver lo que es para hacer el aparcamiento, eh, restos humanos, o sea, yo he visto calaveras y tibias, porque ¿qué que es lo que ocurría cuando alguien fallecía dentro del hospital y no había un familiar que reclamase el cuerpo, lo enterraban donde primero pillaban. ...y donde primero pillaba, como habéis visto en el, en el diagrama... ...en el, la fotografía que os he enseñado... Es una, ...era una zona completa... ...estaba vamos a las afueras de Madrid, es decir, estaba el campo... ...entonces los enterraban los enterraban aquí... ...bien, ya para terminar... ...aquí en este punto... ...otra, otra fotografía, esta ya es bastante más reciente... ...para que hagáis una idea un poco de cómo era... ...esto, un poquito... Eh, ...todo lo que son estos edificios de aquí... ...vale... ...sí... Irla, irla pasando. Bien, ahora el siguiente, lo siguiente que vamos a hacer, o sea, vamos a, a cruzar y vamos a cruzar lo que es eh, todo por aquí, hasta el, el paseo del Prado y lo que es hasta el inicio de la cuesta de Moyano. vale. Allí haremos una pequeña parada para ver que no se nos ha perdido nadie y luego ya continuaremos hasta lo que es el, el retiro. Iniciamos la parte, de, la parte del retiro. El retiro, eh, el, en, en un primer momento, lo que fue, fue la, los jardines de un palacio. El, del pa Vaya hombre. No <risa>
1: del, de, de,
0: sí, 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 no está claro, vamos. O sea, el, el, palacio, el palacio del buen retiro. De ahí le viene el nombre al parque. O sea, el parque cogió el nombre del eh, del, ah, ver, del palacio. Vale, como luego voy a hablaros del palacio, lo único que os voy a decir es que fue en 1629 cuando el conde duque de Olivares le regala unos terrenos al rey eh, Felipe IV para que construya el palacio. Digo que luego os hablaré un poquito más del palacio. Este, Lo que pasa es que ahora quiero contaros una cosa muy, muy importante que tenéis que saber de este parque, que incluso puede llegar a cambiar vuestras vidas. Entonces por eso creo que es imprescindible que hagamos esta parada y contaros, y contaros esto. Este Felipe IV tenía la costumbre, hacía, era un, un rey juguetón. Y entonces lo que hacía era eh, recrear juegos dentro de lo que era su, hecho, el parque eh, para sus invitados, para lo que era el, el, el resto de, de, la, de la nobleza. Bueno, pues uno de esos juegos consistía en esconder dentro de lo que son los jardines eh, pequeños regalos, una bolsita de monedas, algunas joyas, para que se entretuviesen sus invitados encontrándolas. Pues en una ocasión, ...Felipe IV, cuenta la leyenda... ...decidió hacer ya un premio gordo... ...vale, la bonoloto gorda de aquella época... ...y de, a uno de sus eh, sirvientes, de su vasallos, sus ayudantes... ...le pide que entierre un tesoro grande... ...dice, este tesoro bien grande, lo entierras bien... ...que solo tú sepas dónde estás... ...dónde está el tesoro, ni siquiera me lo cuentes a mí... ...bueno, con la desgracia de que este sirviente... ...nada más enterrar el tesoro, se murió de repente... Entonces, según la leyenda, ese tesoro magnífico que mandó enterrar Felipe IV sigue enterrado en el retiro. Por eso digo, ir con buenos ojos de peregrino buscador, porque lo mismo encontráis el tesoro y os cambia vuestra vida. Pues sí, no, pero sí estoy seguro que lo encuentro. Bueno, como anécdota, os diré que en 1900 eh, a ver, 1968, sí, en 1968, decía eh, hace relativamente poco, eh, haciendo unas obras en, en una de las puertas del retiro, no, te, no sé exactamente cuál, cuál fue, encontraron exactamente 59 monedas de oro y plata, ¿vale? Pero no era el tesoro de Felipe IV porque era de reyes posteriores a él vale así que todavía sigue enterrado aquí
1: bueno
0: pues que no se diga mucho porque son capaces de levantar el retiro ah seguro <risa> 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 uh -huh. está eh, ¿sabéis cuántos árboles hay aquí en el retiro? Voy a decir un número
1: 10.000 diez,
0: diez más 100.000 100.000, no. <risa> bueno, 20, casi 20.000. 19.190 de 163 especies. Y eh, contaros también el eh, dato también también, la superficie que tiene, que tiene el retiro es eh, de 1,4 kilómetros, ¿vale? De lo que es de, 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 de superficie. ¿Continuamos? Sí.
1: Pedro, perdona, en ese muro termina el... el sí.
0: Sí, bueno, eso son dependencias del ayuntamiento. Eh, realmente está dentro del retiro, pero no tiene acceso público. Sí, eso yo creo que es donde juegan los niños. Sí, es el, eh, como un jardín, eh, no, eh, una huerta urbana sí, para, sí. para críos, o sea, es lo sí. que es todo. Igual que unas caballerizas que tienen ahí abajo. Sí. Vale, por cierto, que antes con la emoción de lo del tesoro... Se me, ol se me olvidó enseñaros esta lámina que es de cuando se creó lo que es el, el palacio de, de, perdón, el, el jardín de, del, del buen retiro. Entonces, para que os ubiquéis, estamos más o menos aquí. Est esta ubicación es la del Ángel Caído. Sí. Vale. Muy bien. ¿El este, palacio dónde está? Este aquí. El palacio es este. ¿Y esto este? Esto, ¿Sí? es, esto os lo voy a contar ahora cuando lleguemos allí. Muy bien. Lo que es allí. Aquí simplemente es una paradita, simplemente para que hemos sí, terminado de llegar. Sí, sí, sí. Si, eran zona, o sea, si realmente los jardines eran solamente lo que es esta parte, la que estaba justo enfrente del palacio. Que esto es... Eh, que se ve fatal. Esto sería como la calle Alfonso XII, una cosa así por el estilo. Y, la, y esto es la puerta de Alcalá. La ubicación original de la Puerta de Alcalá, que luego posteriormente se subió un poquito más para arriba. La Puerta de Alcalá antes estaba donde estaba Cibeles, más o menos. Ah, ah, pues vale. La Cibeles, sí, sí. La eh, ver, la Cibeles la tiene mucha historia. La Cibeles es, es una diosa, eh, es una diosa eh, frigia que tiene que ver con la fundación de Madrid, que tiene que ver con la guerra de Troya. Ah, bueno. Pero eso es otra historia. Vale. <ríe> ver, no es eh, sí bien, simplemente aquí es una, una simple parada para que veáis eh, esto es lo que se llama una se llama una, una noria de sangre se llaman norias de sangre porque eran eh, movidas por animales no tiene no ah, tiene más vale, vale. esta noria eh, pertenecía a lo que era el complejo de una fábrica de cerámica que estuvo aquí vale entonces eh, ahora vamos a continuar voy a hablaros de lo que es el ángel caído y de, ese, y de esa zona el, vamos a tratar de encontrar un sitio que estemos cerca pero que estemos justo a la sombra ¿os parece? Sí, parece muy bien. estamos probablemente en uno de los sitios energéticos aquí sí que utilizo energético eh, más importa, bueno, el más importante del retiro y probablemente uno de los más importantes de Madrid de hecho hay quien dice que aquí donde está el ángel caído hay una puerta dimensional Realmente, cuando uno estudia lo que es la historia de este lugar, es realmente espeluznante y fascinante. Eh, aquí lo primero que hubo fue la ermita de San Antón, San Antón de los portugueses, ¿vale? Eh, que era esta. Si queréis irla pasando, y, yo, y, sigo, y sigo hablando más que nada para ir en eh, un poquito ir acelerando. Esta ermita de, de San Antonio de los Portugueses, cuando se derruyó, se eh, volvió a construir, hoy es la de San Antonio de la Florida, los que conocéis Madrid, la que está al lado de, de Príncipe Pío, sí, sí. que además tiene una historia muy curiosa, esa, esa iglesia, porque si habéis pasado por allí, son dos iglesias exactamente iguales, sí. Vale, la original es la de la derecha, que además está ahí enterrado Goya sin cabeza, esa es otra historia que os podría contar. ¿Vale? No, es que si vamos enlazando con otras, al final estamos siete horas. Entonces, el, y la de la izquierda es la nueva que se construyó porque la de la derecha, donde, es el, donde está enterrado Goya, los, está, mmm, lo que es el techo, está pintado por frescos de Goya y con los ritos religiosos estaba estropeando esas pinturas y decidieron construir la otra exactamente igual para hacer lo que son los ritos religiosos y dejar la otra solamente como mausoleo para, para Goya. Bueno. Pues como os comentaba aquí, lo primero que hubo fue la, eh, la iglesia de San Antón de los Portugueses, luego se derrulló para construir lo que es la fábrica de cerámica de Carlos III, una fábrica de cerámica, la fábrica de cerámica de la China, que el... La fábrica de cerámica de la China, que de esa, o sea, no hay, no hay absolutamente nada. Lo único que he encontrado, ahora os lo paso, porque si no, no vais a ver nada. Es Aquí veis más o menos lo que es el lago del, del, del retiro y al fondo se ve muy difuminado un edificio enorme que, es, que estaría ubicado justo donde estamos aquí ahora, ¿verdad? O sea, es este de aquí. Sí en La fábrica de cerámica de la China. Esa fábrica de cerámica estuvo funcionando hasta lo que es la invasión napoleónica. Cuando llegan los franceses, los franceses, a ver, tenemos que hacernos la idea de que Madrid no tiene nada que ver con lo que había aquí. Madrid terminaba donde hemos visto, es decir, terminaba allí. Esto era las afueras de Madrid. Y lo que es las tropas napoleónicas se instalan en el retiro. Llegando, se estima que llegó incluso a ver eh, cerca de 3.000 soldados acampados aquí en el retiro. El, dejaron el retiro completamente, hecho una auténtica porquería o sea, y de hecho o sea, construyeron una, una una fortaleza y tengo un grabado de esa fortaleza no este es el, volvemos otra volvemos a lo mismo este punto central este punto central es el donde estaríamos ahora es decir el ángel caído eh, llama la atención que es una estrella de ocho puntas alguien sabe el simbolismo de las de los ochos el materialismo la política el diablo ¿no? curioso ¿verdad? pasarla para, para irla viendo bien, ¿no? vale. ah. bien eh, luego o sea, bueno, vienen los ingleses echamos a los franceses de aquí y ahora me voy a coger la chuleta porque no quiero equivocarme con, los, con, con las fechas después del fortín francés vale, entonces llega ¿Y qué, una... qué material lo hicieron? no lo sabemos es que hay muy poca documentación de hecho, eh, recientemente hace un año aproximadamente se han encontrado unos túneles aquí dentro de lo que es el retiro hechos de, de ladrillo y, y no se sabe si son árabes si tienen que ver con una instalación que tiene que ver con el castillo o sea, realmente es que hay muy poca documentación sobre, sobre ello o sea, porque de hecho yo cuando estuve documentando lo que es la ruta, la única imagen que encontré de lo que fue la antigua fortaleza eh, francesa es esa. O sea, no he encontrado absolutamente nada más. Y eso probablemente sea un grabado incluso posterior de alguien que, 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 lo, que, que se imaginó como, como, como era. Sí, 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 sí. <coughs> bueno, pues como os comentaba, continuamos con la, con la historia. Se acaba con el fortín de los franceses. Y luego llega, llegamos a 1878, finales del siglo XIX... Y hay un, hay un curioso un curioso duque, el duque de Fernán Núñez. Eh, este, este duque, eh, que estos, eh, este paseo, como podéis ver ahí, se llama de Fernán Núñez, porque es, él es el que financia lo que es la construcción de todo este paseo, lo que es el arreglo de todo esto. Bueno, pues este Fernán Núñez eh, compra al, eh, a Ricardo Belver el, lo que es la estatua esta del Ángel Caído. El, el, no hace para que explique que es un ángel caído, ¿no? O sea, Lucifer, etc. Y la el, el, la compra, y también es él, Estefan Núñez, el que manda a construir lo que es la fuente y, el, y lo que es el, el, la base de todo esto, de, de lo que es el, 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 la escultura. Y si ahora, si queréis, le damos una vueltecita cuando nos vayamos y vais a ver que también vuelve a ser un octógono. ¿Vale? Y ya para más curiosidad. Eh, comentaros que el justo ese punto está a la altura al del nivel del mar de 666 metros clavados hay quien dice que es casualidad eso para el que crean las casualidades verdad ¿Vale? ¿Queréis que le demos una, una vueltecita? Una, si antes de que eh, llevamos para allá, la, la, la estatua, la verdad es que es demasiado pequeña para lo alta que está, tiene siete cabezas, está rodeada por una serpiente de siete cabezas, ¿vale? Le damos una vueltecita si queréis y luego vamos a continuar por ese paseo para allá, ¿vale? O sea, tanto... Eh, podríamos decir
1: La materia en la parte más Más elevada Como también la materia en la parte más densa Las pasiones, el egoísmo y todo Entonces recuerden ustedes que eh, Los ángeles caídos Ya se enfrentan Entre sí, o sea, la, la guerra de los ángeles Es por la humanidad, es por el hombre Es por el temor que tuvieron ellos De que el hombre pudiera O sea, eh, que la creación de alguna manera Pudiera desafiar a los creadores Ya, en este caso eh, según los extraterrestres, ellos nos dicen que el universo material no fue creado directamente por Dios sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Uno de ellos justamente Lucifer. Entonces, eh, la idea de ellos crear el universo material y de alguna manera crear la vida en la Tierra es porque necesitaban recuperar la conexión con la emoción y el sentimiento. Hasta la Isla de Pascua también se habla de que la Tierra fue aislada, creada dentro de un huevo cósmico, donde se experimentó la emoción y el sentimiento. Entonces, es, es el temor que es un sentimiento, una emoción, que tienen estos ángeles caídos, estas entidades, ya con respecto a lo que el ser humano potencialmente podría lograr, que es, crean el enfrentamiento y esta, esta guerra como de galaxias, que determinó que un grupo de, de, de extraterrestres, en este caso, porque eran realmente extraterrestres, o sea, por debajo de la jerarquía, fueron los que terminaron enfrentándose, un grupo de oriones. ¿no? Por eso siempre la identificación con los tres, las tres estrellas del cinturón de Orión de donde vienen los ángeles caídos. O sea, no es tanto Lucifer, es Satanás, Satanel o Satán el que viene porque... O sea, al final, como, lo, como todos los líderes, los líderes no se involucran en las guerras. Envían a los generales y los generales envían a los capitanes y los capitanes envían a los soldados. Al final, ¿quiénes son los que terminan dentro de la cárcel y ya capturados como prisioneros? Ya es la tropa y ya los mandos medios, pero los generales y todos siempre están este, como bien atendidos, como bien y todo, ¿no? Entonces, aquí no es Lucifer realmente, sino es Satanel, Satán o Satanás, un ser de Orión, ya que fue deportado y exiliado aquí a la Tierra. Entonces... Que en este lugar, ya, y recordando de que el, la nobleza europea también tiene una conexión Illuminati ya, con los ángeles caídos, de tal manera que para, este, para los Illuminati no hay más Dios que Lucifer. O sea, ellos no reconocen que por encima de Lucifer haya un Dios superior, o sea, no, sino que es Lucifer. Y que y la misión de los Illuminati es crear las condiciones como para establecer la comunicación definitiva con las civilizaciones que no están pudiendo acceder porque hay guardianes y vigilantes cuidando la tierra para que o sea se puedan marchar de aquí se puedan fugarse de esta prisión entonces es como una prisión ellos están aquí y entonces ellos en la prisión tratan de controlar a todos los presos y controlar incluso dominar a los que los están en, como pasa en algunas prisiones en el mundo que los presos trabajan o sea los, los guardias de la prisión trabajan para los mafiosos presos dentro de la prisión. Es un poco lo que pasa aquí en nuestro mundo. Entonces, eh, eh, todo este panorama, toda esa exaltación probablemente aparece representada en este monumento. Eh, el hecho de que hayan las siete cabezas del dragón y todo, recuerden ustedes que el número siete es la perfección. ¿Quién frena la, 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 la perfección del ser humano? Precisamente estas entidades, ya que a través de del gobierno secreto mundial tratan de controlar todo lo que es la información y el conocimiento manteniendo aún en plena era de acuario como es ahora pues este, la ignorancia de la humanidad o sea toda la gente que está caminando por aquí todos están más preocupados por el Victoria Sicres por este el por el Real Madrid o por este o por el Barcelona y no están preocupados por todos los cambios dramáticos que está subiendo el planeta a nivel climático todos los cambios que está sufriendo el sol los sismos las o sea todas las transformaciones y mutaciones del planeta, que es una cosa fuertísima. Y si ustedes se fijan en los periódicos, están más preocupados de que si el partido político de turno en el, en el gobierno anterior robó, cobró coimas y cosas, que realmente en las cosas más trascendentales, o sea, en los cambios fundamentales que requiere el país, el planeta y todo. Entonces, es un juego, es un juego. Y bueno, aquí vemos que le hacen monumento a estas entidades, es el único lugar donde hay monumento a estas entidades. Y eso es muy peculiar, ¿no? Cuando el 21 de diciembre del año 2012 eh, se produce justamente el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, según la profecía maya, pues se, para estos seres se produce la peor de sus pesadillas. Lo que ellos trataron de evitar a como dé lugar que el ser humano, o por lo menos una parte de la humanidad, tomara conciencia y lograra una masa crítica, al final todo contribuyó para que la humanidad lo logre. Obviamente, pues no toda la humanidad está despierta, pero hay un grupo significativo de gente que está despierta y, y, y se le trata de combatir y se le trata de neutralizar. Pero cuanto más trate de neutralizar, lo peor es.
0: Una, una cosa que se me había olvidado. No es el único, eh, no es la única estatua con ángel. Ca eh, eh, no es la única ciudad con ángel caído, que es una de las cosas que consume Madrid que es mentira. Hay otra en Quito y otra en Turín. O sea, o sea, de Lucifer, ¿eh? O sea, de otros diablos hay en otros sitios O sea, pero exactamente de Lucifer, o sea, hay y en Turín Teóricamente son las únicas tres ciudades que hay ah, Mira tú, eso hay
1: que... Tú has tirado el... Hay que tratar ahora... de buscar para ver qué, qué simbolismo más hay Que tienen allí, ¿verdad? Sí,
0: claro el, eh...
1: Porque, ya tío, yo he eh, en Quito muchas veces Pero no, no, nunca me llevaron a, a, a ver
0: esa estatua Continuamos antes de que nos quedemos secos aquí. Ahora vamos a hacer un pelín de espeleología, ¿vale? vale. Este es, el, este es el, palacio, el Palacio de Cristal, que es, es fácil lo de ponerle el nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> eh, este palacio, y lo que es el Palacio Velázquez, que ahora iremos para allá, se construyeron en 1887 con motivo de lo que fue la Feria de Filipinas. En aquella época, los países potentes como España... ...teníamos colonias eh, eh, por todas partes del mundo... ...y entonces era una cosa bastante habitual, hacer una exposición o sea una recreación de cómo eran esas colonias, entonces aquí el, el, lo que es el palacio de cristal fue lo que fue el invernadero todo lo que es esta zona eh, llena de, de recreaciones de cabañas, de todo lo que es filipinas incluso trajeron a indígenas de, de filipinas para colocarlos aquí y en el lago había, había también barcas típicas y demás, entonces el... El, este palacio, o sea, lo que es el edificio este, o sea, en aquel momento, o sea, hoy nos parece precioso, o sea, pero en aquel momento, y bueno, si también comentas una cosa, ha habido muchos problemas de conservación del edificio porque en principio se construyó como un edificio provisional, porque era simplemente un invernadero para la exposición. No se, ni, se tenía intención de que una vez terminada la exposición, se tirase y ya está. O sea, pero bueno, como quedó también, se decidió, se decidió continuar con, continuar con él. Hay gente que lo da todo, da la música para todos los demás. <risa> Bien, eh, os voy a os voy a pasar una, unas láminas que son varias, de, son son grabados de un periódico de, de cuando se inauguró lo que es la exposición de Filipinas. La exposición de Filipinas, comentaros, bueno, la inauguración la realizó. La, la reina regente eh, María Cristina la que era la viuda de, de Alfonso de Alfonso XIII son varias láminas las voy, las voy pasando para que las vais viendo y mientras vais viendo os cuento os leo eh, una, un trocito porque es muy largo un trocito de una, de, del, del diario El Globo de, de, hablando de lo que es el palacio de cristal para que os hagáis una idea de lo, de lo que les maravilló en aquel momento a esta, a esta gente ¿Vale? irlas pasando son todo y os leo lo que se publicó en el globo bueno, diario del globo es el palacio de cristal como una catedral de vidrio de clásicas proporciones sobre una colina de césped sus paredes y muros son inmensas y transparentes vidrieras sostenidas por jónicas columnas de hierro y así continúa hasta es un tocho así de, de texto.
1: Las, ¿Las columnas son de hierro?
0: Eh, estas, no, las de dentro, eh, de, perdón, estas no, las de dentro sí. Actualmente lo que es eh, esto, igual que el Palacio de Velázquez, esto lo gestiona lo que es el Museo del Prado. Pertenece todo a lo que es la, el, el, la cooperación del Museo, el mantenimiento del Museo del Prado. Hacen exposiciones muy raras. Eh. Yo la penúltima vez es que estuve por aquí lo que había era una silla ahí dentro que no sé muy bien que qué... a ver es igual que esta escultura que también me cuesta trabajo entender el significado de ella es que parece los restos de una obra no sé pero vamos eh, para gusto los colores yo no <risa> vale continuamos bueno por cierto ¿no, ves? no me habéis dicho nada de la cueva que habéis atravesado con una cascada o sea ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué no ya, ya os dije que íbamos a hacer algo de espelología. Yo cuando hago la ruta esta y digo, y ahora vamos a hacer espelología, todo el mundo me dice, mira, se me queda mirando como diciendo, pero en el, en el retiro hay cuevas, pues sí, tenemos una cueva en el retiro. ¿Vamos hacia allí? Bien. El... Como, como os comentaba, este, es, este era el pabellón principal de lo que era la, la Feria de Filipinas. ¿Habéis visto las imágenes todos ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis visto las barcas? O sea, todo, cómo lo, habían, cómo lo recrearon y demás. También hay una de ellas en la cual el, está lo que es la, la inauguración de, por parte, de la, por parte de, la, de la reina. Bueno, de aquí del, del... ¡Ay! Y esta última. Esto es para el que tenga dudas de que hay cambio, si no hay cambio climático. Aquí podéis ver una fotografía del lago del, del Palacio de Cristal completamente congelado y la gente patinando en ella. Sí, estamos hablando, de esto, esto es de, 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 del siglo XX, o sea que esto no es del de los años 20, una cosa así, o sea no hace tanto, no hace falta tanto. Comentaros una cosa curiosa y muy, y muy española de, de lo que fue la exposición de Filipinas y, y concretamente de este edificio. La inauguración estaba prevista para el día 1 de abril y se acabó inaugurando el día 30 de junio. ¿Vale? Todo muy español. Sí, sí, sí. Vale. Y tengo un tro grabadito de lo que era el interior de la exposición, de cómo, cómo estaba montado. Ahora lo doy para que lo, lo veáis. Y ahora nos vamos a uno de mis sitios preferidos del retiro. ¿Cuántos árboles dijimos que había en el retiro? 19.
1: 190. No,
0: 190, muy
1: 190.
0: bien. <risa> Recuérdame que luego te doy la piruleta que tengo guardada para los que el, Bueno, pues para mí solo hay dos árboles en el retiro. Y ahora vamos a ver el para mí el más importante. Bien, esto es esto es un tejo. El, el motivo de que esté vallado.. O sea, es, eh, hay dos, dos, dos avisos de seguridad, por decirlo de alguna manera. Uno es que es, es un árbol muy sensible, lo que es a la densidad de la tierra. Es decir, si la tierra en la que está puesto es muy densa, no crece. Entonces, por eso está vallado, para que la gente no pise alrededor y se densifique, se densifique lo que es la tierra y el árbol pueda, pueda morir, que podía pasar perfectamente. Y el otro motivo es porque es, es un árbol tóxico es decir, o sea, tanto lo que es la hoja o sea lo digo porque no se os ocurra haceros una infusión o sea las hojas o las vallas que tiene son tóxicas el, el, el tejo y aquí viene la parte que a mí me gusta el tejo es un, era uno de los árboles sagrados de los más sagrados de los celtas de hecho, los celtas le dedicaban un mes entero al tejo ¿vale? y mmm, había había una, una ocasión, un día en concreto en el cual el tejo era el más, mayor protagonista porque para los celtas el tejo es la puerta al inframundo al más allá no el inframundo entendido con a, el concepto judío católico ¿eh? o sea, hablamos de, del otro mundo ¿Vale? entonces eh, os voy a contar en qué consistía de aquel día mágico en el cual el tejo era el protagonista a ver si os suena algo a lo largo del día ...o en día anterior... Eh, ...lo que eran los druidas... ...los druidas que eran los chamanes celtas... ...recorrían lo que eran las casas del poblado... ...recogiendo ofrendas... ...que luego depositarían... ...lo que es en el, en, en el rito que realizaban... ...y luego por la noche... ...se encendían farolas... O, ...o pequeñas luminarias en las puertas de las casas para... ...porque como he dicho, este día era el día de los muertos... ...de las almas perdidas, para que esas almas perdidas... ...pudiesen encontrar el camino. Y concretamente, esto, eh, que es el, es el día de Samaín... ...dentro de lo que es el calendario celta... ...coincide hoy, casualmente, con el día de los difuntos... ...y también con... ¿qué más?... El solsticio, el solsticio de invierno solsticio de y el... No, es en noviembre, Javier. Ah, noviembre. Es en noviembre. noviembre. Y, eh, ¿cómo se llama esto? que Lo que hacen... ¿sí? Hoy, ahora se me ha ido de la cabeza. Halloween. 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 Exactamente, gracias. El 31 de octubre. Hablando? Vale, sí, esperando el 31 de octubre. Vale, más cositas de, del, del tejo. El, bueno, en esa celebración, que no es como sale en la televisión hecho simplemente es una una laminita para que veáis que los los celtas o los bridas no iban como Gandalf vestidos de blanco no, la... <risa> otra cosa curiosa del tejo es eh, seguro que todos habéis oído el dicho ...de tirar los tejos... ...tirar los tejos... ...bueno pues tirar los tejos... ...viene de una costumbre celta... Eh, ...los celtas tenían la costumbre... ...de cuando un mozo... ...pretendía a una, a una chica... ...cogía y le dejaba una rama de tejo... ...en la puerta... Y si él le correspondía, se devolvía la rama con algún adorno, algún lacito o alguna cosa. De ahí viene la expresión tirar los tejos. ¿Vale? Otra cosa curiosa de los tejos, que hoy todavía se siguen plantando en cementerios, tanto en Irlanda eh, como en Escocia, eh, que son países muy 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 celtas, eh, dice la tradición, o cuenta la leyenda, que los tejos, cuando los plantas en los cementerios, sus raíces crecen hacia la boca de los muertos para poder escuchar sus secretos y su sabiduría, y a través luego de sus hojas, esparcir al viento esa sabiduría. ¿Vale? Muy bien. ¿A que es el mejor árbol de la, del... ¿Eh? ¿He conseguido enamoraros también de mi árbol preferido? Claro. También, bueno, ya como anecdótico, el, como es tóxico... Eh, los celtas lo utilizaron eh, con, eh, cuando empezó la romanización eh, y, y los celtas en cualquier caso no querían caer nunca eh, prisioneros o sea, porque no querían ser esclavos de los o sea por eso eran guerreros tan feroces o sea, el, y si no les quedaba más opción se suicidaban, normalmente se suicidaban con el, con el veneno del con el veneno del tejo. Sí, una infusión de tejo, sí. Bueno, ¿quieres comentar algo? ¿Caminamos? Eh, rápidamente. El, a ver, hubo... Ha habido tres reyes importantes, eh, digamos, que han actuado sobre el Retiro. El primero fue Fernando... Eh, perdón, Felipe IV, Carlos III y el último, Fernando VII. Fernando VII, el, Bueno, Carlos III ya hizo público en lo que es el Parque del Retiro y el bueno hay una anécdota porque vamos está escrito eh, Carlos III autorizaba el acceso al público al parque del Retiro siempre y cuando viniese bien vestido y aseado o sea eso eran las condiciones para entrar en el Retiro hoy echarían a la mitad por lo menos <risa> eh, no lo digo por la seada lo digo por lo vestido bueno pues el otro rey o sea fue Fernando VII Fernando VII una parte del retiro que se llamaba el reservado que se reservó para uso particular de él era el estanque y toda esta lo que es esta esquina de aquí dentro de lo que es de, de, toda la que va desde aquí hasta lo que es la calle eh, la calle O'Donnell eh, o sea todo este trozo eh, en aquella época había una costumbre de estos reyes y era construir caprichos dentro de sus parques. Eh, hay un montón de ellos que todavía se conservan, como lo que es la casa de los gatos, perdón, la montaña de los gatos, lo que es la casita del pescador. Hay otro que está muy cambiado, que era la casa del, del contrabandista, que es el Florida Park. Eso era otro otro capricho. la cabras está muy muy reformado. Y uno de sus caprichos eh, eh, también era la fuente egipcia. Originalmente no estaba aquí. Eh. estaba la trasladaron. Y encima del pedestal había un, una, una escultura del dios Osiris. Vale. El, el lago el, el, el lago eh, es es del principio. Visteis ya lo, primer, la primera fotografía del lago. Eh, lo mandó construir Felipe IV y en él hacía batallas navales. O sea, aquí se recreaban batallas navales él se daba paseos con el barco el, lo que es en la parte donde está la estatua del, de lo que es el monumento Alfonso XIII eh, ahí estaba el embarcadero principal del, 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 del rey ¿vale? os voy a dar unas láminas para que las vayáis viendo a ver. batallas navales paseitos en barco tranquilamente yo sigo, yo sigo contando cosas del cosas del estanque el estanque eh, en la guerra civil se desecó estaba desecado y había un cañón aquí colocado que se llamaba, le llamaban el abuelo desde aquí bombardeaban lo que era, lo que era la ciudad de Madrid tengo una fotografía de ese cañón pero no en esta ubicación está en otra el cañón del abuelo vale también, a ver, yo normalmente hago otra parada allí, que se ve de frente, pero voy a continuar aquí porque es que vamos fatal de tiempo, ¿vale? Entonces, también se utilizó como plató de circo, perdón, como plató de televisión el, la película de John Wayne, El maravilloso mundo del circo, que se grabó en 1965. Os voy a dar ahora, a pasar una fotografía, y vais a ver al fondo de esa fotografía cómo se observa lo que es el, el monumento de Alfonso, de Alfonso XIII, Alfonso es esto de aquí. ¿Vale? O sea, ¿En el lago secar? Sí, 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 desecado. Y eh, periódicamente se, se deseca el lago para hacer lo que es la limpieza de ello. Os voy a enseñar una fotografía, esto es de, de principios del siglo XX, en la cual se hacía una limpieza. Y lo que es más divertido... Sí. Lo que es más divertido... Vale. la última vez que se, que se limpió el, el lago fue en el 2001 y os voy a dar la relación de lo que encontraron ¿Vale? eh, 192 sillas 40 barcas hundidas 41 mesas 20 papeleras 9 bancos de madera 3 contenedores de basura 19 vallas del ayuntamiento 50 teléfonos móviles una máquina expendedora de chicles, carros de compra, monopatines, una cuaja fuerte, vacía, carteras, zapatos y lo que ya me parece escalofriante, urnas de cenizas de difuntos. Que yo ya les he dicho a mis hijos, se ¿os ocurre tirar mis cenizas al estanque del retiro? Me aparezco hasta el día del juicio final, que lo sepáis. ¿Qué va lejos el mar entonces? Vale. Vamos, eh, vamos a procurar... Sí. Vamos a continuar, vamos ahora a ver... el. Nos quedan dos, dos, dos puntos. Os, os, comentaba, os comentaba al principio de la, de la, de la ruta... Eh, que esto era el... el los, todo empezó con el Palacio del Buen Retiro... El Palacio del Buen Retiro originalmente se llamaba el Cuarto del Rey. El Cuarto del Rey era un, una edificación anexa a lo que era el convento de los Jerónimos, que está por aquí detrás, eh, y que incluso llegaron, empezaron a utilizar eh, los, los reyes católicos, porque lo que había digamos, como, como centro gubernamental era, lo que era, el, era el Alcázar, que es donde está ahora mismo el Palacio Real. ...vale, pongo un poquito en contexto... ...el Alcázar era, un, era una edificación... ...pues eso, administrativa aunque teóricamente también tenía que ser la vivienda de los reyes pero a ningún rey le gustaba vivir allí y entonces acababan viviendo en cualquier lado entonces, pues, sí, lo de cualquier lado entre comillas ¿eh? el, entonces el, el cuarto del rey que era una edificación no era simplemente una, un, un cuartito estaba anexo y entonces como os decía al principio el marqués de Jovellano le regala al rey a Felipe IV lo que es estos terrenos para que se pueda construir un palacio de acuerdo a su, a su nivel Vale, entonces ese palacio aquí tenéis una fotografía de él eh, a ver, para que os hagáis una idea y os podéis medio ubicar porque es bastante complicado esto sería los Jerónimos nosotros estamos más o menos por aquí ¿vale? y esta es la puerta de Alcalá ¿vale? Entonces pues la, vais, la vais pasando este, este, este palacio cuando llegaron los franceses eh, yo no sé ni todavía cómo comemos patria aquí en España con todo lo que nos hicieron el, el cuadrado los franceses también quedó hecho una auténtica de ruido lo que es lo que es el palacio eh, o en tan mal estado que decidieron derruirlo de eh, solo quedan dos edificios de, de lo que era el complejo del palacio uno de ellos es el casón del buen retiro y el otro era, era lo que llamaban el, el salón de las recepciones o sea que es donde estaba ubicado el antiguo eh, museo militar los que ya a conocer el museo del ejército, mejor dicho, que estaba aquí sí, exactamente, son los dos edificios que quedan, aquí tengo lo que es una, una maqueta y están marcados en verde y en blanco los dos edificios, los dos únicos edificios que quedan, nosotros estamos ahora justo aquí, por delante de lo que es el casón del Buen Retiro ¿vale? del, del cuadradito verde ¿vale? Wow. Bien, y ahora no me queda más remedio que pediros que os levantéis un poquito Vamos, y hacemos la última Un poquito más Bien, este es el segundo árbol yo no me atrevo a decirlo pero sí, sí puedo decir es mi segundo árbol preferido del retiro ¿Vale? ¿Así puedo decirlo? Sí Vale Vale, esto es un ahuehuete, también conocido como cipersclalbo. Es un, es un árbol originario de Yucatán, ¿Vale? el, Es el árbol más antiguo de Madrid. Se estima que tiene unos 400 años, pero se estima. El, hay dos historias curiosas sobre este árbol. Ahí, y, 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 y como ya me, me habéis ido viendo en mí una es la que más me gusta os cuento la que menos me gusta eh, dicen una leyenda y además es que es leyenda que se utilizó como cureña eh, para un cañón francés para bombardear eh, Madrid desde aquí eso es muy poco probable porque este tipo de madera eh, es demasiado blanda y, y lo que es el retroceso del cañón se hubiese llevado largo por delante y es de los poquitos árboles que quedaron después de lo que es la invasión francesa y era bien tiene la leyenda, la que me gusta, de, de, este, de este árbol. Bueno, pues cuenta la leyenda que, en, que Hernán Cortés, sabemos que estuvo eh, por México conquistando lo que es eh, los, el, el imperio de los aztecas, eh, cuando sufrió la gran batalla, en una gran batalla que tuvo una, una gran derrota, que llamaron la noche más triste. Pues esa noche Hernán Cortés lloró por la pérdida de sus soldados. Y dice la leyenda que lloró en este árbol, cuando era un árbol retoño, cuando era un retoño de árbol. Entonces decidieron trasplantar el árbol que había sido regado con las lágrimas de Hernán Cortés y traérselo y regalárselo al rey para su nuevo palacio.
1: ¿Vale? Vamos a colocar los brazos flexionados, palma de las manos hacia adelante y vamos a imaginarnos que lo podemos tocar. O sea, vamos a sentirlo, vamos a sentir el aura del árbol, o sea, su campo energético. Y para eso les voy a pedir a todos que cierren los ojos. Vamos a tomar todos una inhalación lenta y profunda, inhalamos por la nariz, utilizando el diafragma, el vientre, como si fuera un fuelle, como si fuera un acordeón. De tal manera que al ir inhalando por la nariz... Vamos inflando el vientre hacia adelante, no hacia arriba, sino hacia adelante. Y a la medida en que vamos terminando de inhalar, vamos contrayendo el vientre, empujando el aire para llenar la parte baja, media y alta de los pulmones. Inhalamos todos. Retenemos. Y al exhalar por la nariz, visualizamos todos, nos imaginamos. Como las energías del universo, las energías del cosmos, descienden de forma espiral sobre el planeta Tierra, sobre todos y cada uno de nosotros. Y esa energía va ingresando en nuestra coronilla, en nuestra columna vertebral, y va activando nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nuestra conexión superior. Tomamos una segunda inhalación lenta y profunda. Inhalamos. Retenemos y al exhalar por la nariz visualizamos todo, nos imaginamos cómo la energía del corazón cristal del planeta, del núcleo planetario, de la madre tierra va ascendiendo de forma espiral por nuestros pies, por nuestras piernas y vamos a sentir cómo las energías del cielo y de la tierra se integran en nosotros envolviéndonos en luz de tal manera que nada malo, nada negativo pueda prevalecer contra nosotros, contra cada uno, contra el grupo aquí reunido, sino que por el contrario toda esta energía maravillosa se extienda sobre todo este parque, sobre toda esta ciudad, sobre todo este país. Vamos a tomar todos una tercera inhalación lenta y profunda. Inhalamos. Retenemos. Y al exhalar por la nariz, Vamos a sentir el elemental de este abuelo, de este árbol. Y vamos a pedirle permiso para tocarlo. Tocarlo, si no con nuestras manos físicas, con nuestra propia aura, con nuestro, nuestro propio campo energético. Y fundirnos con el del árbol. Vamos a pedirle permiso. Y para ello... Vamos a hacer todos una invocación a la Madre Tierra, al espíritu planetario, para que tanto el espíritu del planeta como la energía, el elemental del árbol, nos permitan esta conexión de nuestra aura, de nuestro cuerpo bioplasmático, de nuestro cinturón electromagnético con el campo de energía de este abuelo, de este árbol, de este ahuehuete. Voy a ir diciendo la oración de la Madre Tierra, pidiendo permiso, y ustedes la van repitiendo a continuación, por favor. Dios te salve, Madre Tierra, Dios te salve, Madre Tierra, Pachamama, Mucane, Iwi, Pachamama, Mucane, Iwi, Tonansi Nanatlali, Tonansi Nanatlali, Gaya, Saras, Merla, Gaya, Saras, Merla, María, Guadalupe, María, Guadalupe, Llena eres de gracia, eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todos los planetas de todos los planetas espíritus femeninos y mujeres espíritus femeninos y mujeres y bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre jesús y la nueva humanidad jesús y la nueva humanidad santa madre tierra santa madre tierra madre de todos madre de todos ruega por nosotros los aprendices Ruega por nosotros, aprendices. Ahora y en la hora de nuestra trascendencia. Ahora y en la hora de nuestra trascendencia. Amén. Amén. Que así sea y así será y así es y hecho está. Cruzamos nuestras manos a la altura del pecho, inclinamos ligeramente la cabeza, Es señal de respeto y de humildad frente a este espíritu, a este campo de energía de este de este abuelo, de este abuelo árbol. Y le agradecemos que nos permita conectarnos nuestra aura, nuestro campo energético, con el campo de este árbol y a la vez a través de él con el espíritu planetario. Nuevamente extendemos los brazos y las manos hacia adelante y como si fuéramos niños acercándonos a hacia nuestro propio abuelo o abuela vamos acercándonos vamos sintiendo como nuestras manos nuestros brazos, nuestro cuerpo pero sobre todo nuestro campo de energía va tocando el campo la superficie la vibración la energía de este árbol abuelo y también del espíritu planetario Mantenemos toda la respiración lenta y profunda, rítmica por la nariz, inhalando y exhalando, No pudiendo abrazarlo nosotros directamente, sentimos más bien que este árbol abuelo es el que nos abraza, es el que nos cobija. Y a través de las raíces del árbol nos conectamos con el espíritu planetario y descargamos también toda atención, todo dolor, toda enfermedad, todo malestar. El árbol mismo nos ayuda a purificarnos, a renovarnos a sanarnos y sentimos cómo a través de las ramas del árbol, de sus hojas, nos vamos purificando, nos vamos limpiando, nos vamos sanando, física, mental y espiritualmente. Hemos sentido todos como la energía de este árbol abuelo nos ha envuelto y nos conecta con el espíritu planetario, con la Madre Tierra. Cruzamos nuestras manos a altura del pecho y en silencio damos gracias al profundo amor de la conciencia cósmica, Dios Padre y Madre, manifestado en este momento a través del espíritu planetario y a través de este árbol abuelo. Damos gracias por todos los beneficios con los que nos comprometemos a compartir con los demás, con la familia, con los amigos, con los enemigos, con todos. Todo lo que hemos recibido para que se multiplique, para que se incremente y se expanda. Vamos relajando nuestras manos y nuestros brazos, vamos abriendo lentamente nuestros ojos y nos encontramos todos en paz.